0: Een goede morgen van het FD. Ik ben Elfani Toelaar en het is donderdag 17 maart. Vandaag, precies drie weken geleden, viel Rusland Oekraïne binnen.
1: En ik denk dat we ook niet de denkfout moeten maken dat het conflict over een paar weken voorbij is. Ondanks de onderhandelingen. Voor hetzelfde geld duurt het nog maanden of misschien wel een jaar.
0: De oorlog wordt deels gefinancierd via crowdfunding.
2: En mensen willen een sniper van kopen, of medische hulpgoederen, of hun reis naar uh, uh, Oekraïne.
0: En de sancties die het Westen Rusland heeft opgelegd... blijken in de praktijk nog lastig na te leven. Dat ervaren Nederlandse financiële instellingen en bedrijven.
3: Het is een hele opgave, met name dus voor financiële instellingen... om dan te bepalen welke rekening of welk bedrijf valt nou onder de sanctie... en wie moeten we bevriezen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Het is vandaag precies drie weken geleden dat de westerse wereld ontwaakte met het nieuws dat Rusland-Oekraïne was binnengevallen. Algemeen verslaggever Jean Dome volgt de ontwikkelingen nauwkeurig en brengt in kaart wat 21 dagen oorlog hebben veroorzaakt en hoe het nu verder moet.
1: De hoofdstad Kiev is vast in de handen van de Oekraïense troepen. De Russen zijn er niet in geslaagd, wat ze waarschijnlijk wel hebben gehoopt... om binnen een aantal dagen het land te veroveren. En dat op dat opzicht is die Russische aanval een mislukking. De andere kant van het verhaal is dat Rusland wel... in ieder geval een deel van het grondgebied heeft veroverd. De oorlog doorzet en ook nog niet echt van plan lijkt om gas terug te nemen. Dat betekent dat het, ja, het onmetelijke menselijke lijden gewoon in volle omvang doorgaat.
0: En we hebben over, vanuit de hele wereld reacties gezien op die oorlog. Vanuit het Westen vooral economische sancties... Is dat genoeg?
1: Um, die economische sancties zijn volgens mij wel een enorm belangrijk punt. Uh, ik, ik. Ik zeg het vaak, ik herhaal het nog een keer. De economie van Rusland is ongeveer even groot als die van de drie Benelux-landen. En inmiddels een stukje kleiner, denk ik, omdat die sancties wel degelijk effect hebben. Rusland militair bestrijden, wat Oekraïne nu doet en waar ze wapens voor krijgen, dat is natuurlijk dat tweede belangrijke front. Maar ik denk inderdaad dat het belangrijkste wat het Westen kan doen, is Rusland afknijpen economisch om die druk te verhogen. Daar kunnen we denk ik nogal meer doen. De belangrijkste inkomstenbron van het regime in Moskou zit toch in die gas- en olie-export. Dan zie je ook daar meteen het effect. Van uh, ons eigen uh, beleid van de afgelopen jaren. We zijn er erg afhankelijk van. En je ziet dat de Europese Unie echt aarzelt. Idealiter, als je daartoe in staat bent, zet je daar het mes in, knijp je dat af en raak je de Russen direct in hun uh, inkomsten.
0: Dus dat, dat zouden we moeten doen?
1: Um, dat doet pijn. Ik, um, en dat gaat de industrie pijn doen, dat kan burgers pijn gaan doen, het kan tot nog hogere prijzen lijken. Ik denk wel dat we daarover na moeten denken. En ik hoor dat de Europese Unie zegt, uh, aan het eind van het jaar willen we dat voor twee derde verminderd hebben. Nou, de vraag is of dat uh, voldoende druk op Rusland gaat zetten. En ik denk dat we ook niet de denkfout moeten maken... dat de conflict over een paar weken voorbij is. Ondanks de onderhandelingen. Vertelde geld duurt het nog maanden of misschien wel een jaar.
0: Wat zullen de blijvende effecten zijn van deze oorlog?
1: De langdurige effecten hangen heel erg af van de vraag hoe deze oorlog eindigt. Uh, blijft Oekraïne een zelfstandige staat? Trekken de Russen zich terug? Is uh, de druk op Rusland zo effectief dat het regime valt... En misschien een nieuw Russisch regime zelfs de Krim teruggeeft aan Oekraïne. Of komt er een uh, verlengde wapenstilstand uit. Uh, een, een soort verdrag waarbij Poetin wel aan de macht blijft. En misschien ook door zal gaan met pogingen om Oekraïne te destabiliseren. En dus een dreiging blijft ook voor uh, andere Europese landen. Ja, dat zijn volkomen verschillende uitkomsten. En het interessante ook daar is dat we werkelijk nog niet weten... welke kant het uh, opgaat. Nee. Ik denk alleen dat het heel lastig zal worden... Mijn inschatting om Poetin weg te krijgen uit het Kremlin...
0: Er wordt gehoopt op een bemiddelende rol van China.
1: Tot nu toe is China eigenlijk niet van plan om Rusland te laten vallen. China zegt wel van, hij heeft regelmatig opgeroepen tot onderhandelingen. Het moet aan de onderhandelingstafel worden beslecht. China is ook een land dat heel erg hecht aan soevereiniteit. Dat vindt dat je, je kan niet zomaar een stuk grondgebied van een ander land afnemen. En lijkt eigenlijk wel te tolereren dat Rusland dit doet. Nou, wat je ziet is dat het Westen nu die druk op China massief probeert op te voeren. Je zag Amerikaanse waarschuwingen een paar dagen geleden. Eigenlijk naar aanleiding van die geluiden dat Rusland, China om wapenleveranties zo hebben gevraagd, iets dat van alle kanten ontkend wordt. Het gevaar, en ik denk dat Chinese bedrijven zich daar ook al zorgen over maken... wat we natuurlijk eerder ook zagen rond Iran... is dat we weten dat de Amerikanen, als het gaat om die handhaving van die sancties... heel hard te werk kunnen gaan. Want
0: er is al een handelsoorlog natuurlijk aan de gang... tussen de Verenigde Staten en China. En China is dus bang dat de Verenigde Staten nog verder... nog meer sancties ook richting China zal invoeren.
1: We zouden dat bijna vergeten, die handelsoorlog die destijds door Trump is gestart tegen China, die is niet voorbij. Ik denk dat de Amerikanen het niet zullen nalaten om China verder de duimschroeven aan te draaien als China inderdaad de effectiviteit van die sancties zal ondergraven. En daar, daar zit dus ook een, 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 ja, een risico in van economische escalatie natuurlijk nog voor dit conflict, want slaat China dan weer terug? Nou ja, het is een, ook dat is een van de interessante open eindjes in dit conflict, die wel heel belangrijk zal zijn en waar iedereen op hoopt, is dat er in uh, China op een gegeven moment een knop omgaat. Nou, ik vroeg aan Henk schulten Northold, sinoloog, ik zei wat denk jij dat het schakelmoment in zo'n crisis zou kunnen zijn voor Peking? En hij zegt, ik vrees, ik vrees dat dat er pas komt... op het moment dat Rusland bij wijze van spreken een tactisch kernwapen zou inzetten... dat dat voor China wel echt een brug te ver is. En dat was een antwoord waar ik persoonlijk uh, niet heel vrolijk voor werd.
0: Het verzet van Oekraïne op de inval van Duitsland wordt breed gesteund, ook financieel. Via crowdfunding worden geweren, drones en ander materieel gefinancierd. David Kabel dook in deze donatiegroepen. Mensen willen een sniper
2: van kopen of medische hulpgoederen... of hun reis naar uh, uh, Oekraïne. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld een, een sniper... die een inzamelingsactie is begonnen via zo'n website... om zijn eigen geweer en munitie te uh, uh, bekostigen. En die heeft daarmee al anderhalf ton aan dollar binnengehaald.
0: Mag dat eigenlijk wel zomaar?
2: Ja, wat precies de regels zijn, uh, is onbekend, is ook ondu onduidelijk. Uh, ook is het onduidelijk of er berichten van de website worden geweerd. Daarnaast zijn er ook allemaal risico's aan verbonden. Zo is het niet duidelijk waar het geld heen gaat. Dus je kan belazerd worden of het geld kan uh, stromen naar milities die het niet zo nauw nemen met mensenrechten.
0: Ja, want jullie hebben dus onderzoek gedaan, jij en Ardi Vleugels, uh, bijvoorbeeld naar uh, een Canadees uh, die uh, naar Oekraïne wil afreizen om daar uh, zijn steentje bij te dragen aan de oorlog. Stel, ik maak geld over, hoe weet ik dan zeker dat het niet een Canadees is die eigenlijk gewoon zin heeft in een lekkere vakantie op de Bahama's?
2: Ja, Travis, dus de Canadees uh, waar het over gaat... die zou uh, via Facebook en zijn andere social media website bij, zijn reis bijhouden. Zodat iedereen kan zien waar het geld heen gaat en dat het goed besteed wordt. Mm -hmm. Maar ja, via andere initiatieven is het allemaal heel erg vaag... waar het geld er precies terecht komt.
0: Is dit een nieuw fenomeen?
2: Ja, je zag al in eerdere oorlogen dat mensen via crowdfunding hun reis- en verblijven betalen. Dat zag je ook in IS. Uh, strijders in Syrië. Maar dat op zo'n grote schaal gebeurt... er zijn echt 100 miljoen al ingezameld... dat is nog niet eerder uh, zichtbaar.
0: Stel, uh, ik als luisteraar zou nu ook mijn steentje bij willen dragen... aan die oorlog door geld te storten. Staat er dan ergens uh, het rekeningnummer van Oekraïne vermeld? Of hoe werkt dat dan?
2: Ja, uh, je kan op verschillende manieren geld doneren. Onder andere ook in cryptocurrencies. En dat wordt heel erg aangemoedigd door de Oekraïnse regering. Ook omdat uh, Oekraïne een sterk ontwikkelde technische sector heeft. En het gebruik van cryptocurrencies in Oekraïne... een stuk gangbaarder is dan in andere landen.
0: Gaan dit soort initiatieven nou het verschil maken in deze oorlog?
2: Ja, waarschijnlijk niet. Uh, want de inkomsten zijn nog steeds relatief klein. Zeker als je vergelijkt met de geldstromen... die naar Oekraïne gaan vanuit de overheden. Maar het gaat ook heel erg om... Uh, de beeldvorming. Als je kan laten zien als land dat heel veel mensen bereid zijn om geld te betalen, wat je nu dus ziet in Oekraïne, is dat een teken van internationale steun voor de Oekraïnse zaak. En dat vervolgens wordt het ook weer breed uitgemeten in de Oekraïense media. En dat is dus ook een effectief uh, gevolg van die crowdfunding.
0: Ja, dus niet alleen het geld zelf, maar ook uh, het gebaar wat inwoners van andere landen daarmee maken. Absoluut. Voor financiële instellingen en bedrijven is het lastig om de sancties tegen Rusland uit te voeren. Onderzoeksjournalist Sonny Motke legt uit waar het precies misgaat. Het
3: grootste probleem is dat een regel, sanctie, op meerdere manieren te interpreteren is. Dus ik heb een, een papiertje voor me met een verordening. Dan moet je je voorstellen, de, de, de wetstekst is niet zo heel lang. Maar eh, achter elke punt, comma, elke woord zit eh, een ontsnappingsruimte, een geitenpaadje... Die je mogelijk kunt bewandelen om ja, misschien toch onder een sanctie uit te komen. Of wat je er net wel onder valt. En dat is een hele opgave, met name dus voor financiële instellingen. Om dan te bepalen welke rekening of welk bedrijf valt nou onder de sanctie. En wie moeten we bevriezen. De namen van personen die op de lijst staan, dat is niet zo moeilijk. Kijk, een naam is een naam. Maar de bedrijven... Dat is een ander verhaal. De standaardregel is een bedrijf valt eronder als uh, meerderheid uh, van het bedrijf in handen is van de gesanctioneerde Rus. Maar je hebt ook uh, mogelijkheden dat er meerdere zijn. Meerdere gesanctioneerde Russen. Hoe werkt dat dan? Er schijnt dus al een verschil te zijn bij In Amerika moet je belangen uh, bij elkaar optellen. Maar in, Europa, in de Europese Unie is er geen leidraad voor. Dus... Uh, moet ik dat nou wel of niet doen? En is het dan wel of niet gesanctioneerd? Dat is al een moeilijkheid. En je kunt ook een casus maken, zegt de uh, sanctie-expert in de krant. Van ja, uh, wanneer valt een bepaald tegoed nou wel of niet onder de, de, de influence, onder de zeggenschap van een gesanctioneerde oligarch?
0: Er is dus veel onzekerheid. Maar wat kunnen die banken dan doen als die regels zo onduidelijk zijn? Zitten en afwachten?
3: Dat zou je denken. Hè? Dat dat, uh, dat... Wacht maar even af tot de Europese Commissie met antwoord komt. Want daar worden dus nu vragen aan gesteld. Maar dat kan nog een tijdje duren. Bureaucratie, je kent het wel. Duurt wel even. Uh, het advies die uh, sanctie-expert geeft is bij twijfel wel op de knop drukken en gewoon bevriezen... loop je natuurlijk het risico dat je iemand bevriest... die misschien uiteindelijk toch uh, wel goed is. Maar uh, de instelling heeft dan, loopt dan niet het risico... om alsnog aangepakt te worden. Als je ter goede trouw naar de letter van de tekst hebt gehandeld. Mm -hmm. Andersom wacht je af en blijkt achteraf... dat het bedrijf wel gesanctioneerd had moeten worden. Dan heb je natuurlijk een ontsnappingsruimte geboden... voor iemand om alsnog eronder uit te komen. En dan zou je in theorie op termijn alsnog strafbaar kunnen zijn als instelling.
0: In de praktijk blijkt dat uh, er vanuit Nederland... nog maar heel weinig te goede zijn bevroren, 6 miljoen euro. Dat is best wel weinig.
3: Op dit moment zijn uh, ook, ook de NVB, ook de DNB... er wordt druk over vergaderd, volgens mij, van hoe het nou precies zit.
0: Want ter vergelijking, in België ja. is al uh, 10 miljard euro bevroren, ja.
3: Ja, in België is 10 miljard bevroren. In Nederland voor zover bekend 6 miljoen. Maar de grote vraag is, is dat actueel? Heeft dat te maken met uh, verwerkingstijd? Um, wat valt er dan wel en niet onder? Dus uh, het, is, het is niet zo dat uh, het verhaal wat nu in de krant staat het antwoord daarop geeft. Het is wel een sterke aanwijzing dat het feit dat het bedrag zo laag is... mogelijk mee door de verwarring komt... Maar of het de ultieme verklaring is, dat weten we niet. Want daar zijn alle instellingen en alle instanties zich nu over aan het beraden. Zoals het zo mooi
0: heet. Het feit is dat Belgen eerder op de blokkeringsknop drukken dan, uh, dan Nederlanders.
3: Als je sec kijkt naar het bedrag, dan hebben de Belgen adequater en sneller gehandeld. Maar, eh, wat, nou, nogmaals, wat precies de verklaring is, dat het bedrag zo laag is. Want 6 miljoen is echt heel laag ten opzichte van 10 miljard. Eh, dat wordt op dit moment uitgezocht en dat zal de komende dagen eh, duidelijk worden.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl kun je de artikelen over de oorlog in Oekraïne, de sancties en de zoektocht naar financiering van de oorlog via crowdfunding vinden. Je volgt daar natuurlijk ook al het andere financieel-economische nieuws. De dagkoers vind je in je favoriete podcast-app. Klik op abonneren, dan staat er morgen weer een nieuwe voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.